0: Das sind ein paar Jahre, ja. Da muss ich auch echt sagen, ich weiß auch nicht, wie ich das durchgehalten habe. Rückwirkend könnte ich das nicht nochmal durchhalten.
1: Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich ihm eine lange. Beide sehr sympathisch, <lacht> eine sehr
0: sympathische Situation. Ja. <lacht>
1: Wow, 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 es ist heiß im Mobil, es ist der Sommer, die Türen sind auf, die Fenster sind auf. Wenn ihr also Vögel hört, dann bildet ihr euch das nicht ein. Willkommen zur ersten regulären Folge nach den sieben Tour-Sonderfolgen in dem Podcast, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Äh, alle machen Sommerpause, ich nicht und das ist meine Chance. Wenn ihr alle da draußen nicht sendet, dann ist das meine große Stunde. Na naja, wollen wir sehen. Es gibt gleich wieder eine neue Art von Folgen, nämlich dies ist eine Update-Folge. Das ist äh, so, dass jeder Gast, der einmal im Podcast war, auch jederzeit wiederkommen darf. Wenn sich signifikant etwas in seinem Leben verändert und er das wieder im Mobil erzählen möchte, dann darf er auch kommen. Heute hört ihr das Update-Gespräch mit Florian Wahlberg, der vor acht Monaten hier im Mobil saß, nämlich in Folge 3 zu Gast war. Aber dazu gleich mehr. Wie immer fange ich mit eurem Feedback an. Ihr könnt mir das immer schreiben an ziel .com oder auf Instagram Andreas Love. Facebook, das Ziel ist im Weg und ihr habt mir geschrieben. Ähm, ganz viele haben sich äh, darauf gefreut, reguläre Folgen wieder zu bekommen, die Dialogfolgen. Aber andererseits haben euch die Tour-Daten auch sehr viel, äh, Tour -Tour sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ihr freut euch auf nächstes Jahr, teilweise, wenn sie dann wieder stattfindet und wollt auf die Tour kommen mit Mickey Beisenherz. Kritik an der Werbung ist auch ein bisschen weniger geworden. Ja, ich habe euch in den letzten Folgen ziemlich zugeballert, aber Werbung gehört eben auch dazu, ähm, denn ihr bekommt dafür ja auch jede Woche kostenfrei ein Format nach Hause gespült übers Internet. So, und was ist noch passiert? Es melden sich bei mir interessante Menschen. Ich bekomme teilweise sogar Fanpost zugeschickt. Das ist äh, sehr skurril, aber vielen, vielen Dank dafür. Und am Wochenende war jetzt gerade ein Rallye-Team bei mir. Die fahren den Ka äh, Carbage Run. Das ist eine Rallye, wo man äh, mit einem Auto mitfahren darf, welches nicht mehr als 500 Euro gekostet hat. Und ähm, die Jungs haben ihr Rallye-Team Das Ziel ist im Weg genannt und haben mich besucht. Wir haben dann so ein ein paar Fotos gemacht und ich habe die natürlich mit Bier ausgestattet. Natürlich alkoholfreiem, weil die ja fahren müssen. Wir haben so ein paar Fotos gemacht und ich habe dann äh, das Auto noch unterschrieben. Die haben das Auto auch echt lustig dekoriert. Ganz, ganz lieben Gruß an Andreas und Martin. Ähm, die Rallye geht bis Donnerstag, also heute. Ich nehme am Mittwoch auf und ich hoffe, dass die Jungs am Donnerstag wieder heil ankommen. Äh, ich habe ein paar Fotos auf Instagram und Facebook gestellt. Könnt ihr euch ja mal angucken. So, apropos alkoholfreies Bier, hier ist sie, die Werbung. Und diese Folge wird auch wieder von meinem lieben Partner präsentiert, der Kehrwieder Kreativbrauerei. Kennt ihr schon, sagt ihr? Ja. Das sind die mit dem leckeren, alkoholfreien Bier, dem ÜNN, über Normal Null. Und ich bekomme relativ viele Fotos zugeschickt, wo ihr das Bier von Oliver Wesslow, dem Braumeister und Weltmeister Bierfamilie, entdeckt. Und teilweise wird das zu abstrusen Preisen in Restaurants angeboten. Also, ich habe schon Karten fotografiert bekommen, wo die Flasche über 10 Euro kostet. Gut. Kann man sagen, im Restaurant, da ist ja auch noch Service dabei und so weiter, aber wer das auch bezahlen will, der soll das auch machen, ist auch gut. Aber wer das nicht bezahlen will, der geht nämlich einfach auf den Online-Shop unter kirrwieder.bier. Da ist es viel billiger, Punktbier. Bier geschrieben wie das englische Beer, also B -E -E -R, Bier, also B-E-E-R, kehrwieder.bier Und das ist noch nicht alles, schreibt mir einfach an mail at, äh, mail at nee, mit Geburtsdatum und Adresse und vielleicht gewinnt ihr ja so einen Probierkasten mit Ollis Bieren, der hat nämlich noch mehr. So, und Bier haben wir auch getrunken, mit meinem Gast, dem Wiederkehrer Florian Wahlberg. Wer Florian aus Folge 3 noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall danach spätestens die Folge 3 hören, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Florian ist Elektromobilitätsunternehmer hier in Hamburg und baut Elektroroller. Der war auch früher in der Boy Group und als Sänger und ja, das war bei Bed and Breakfast hat aber jahrelang für die Genehmigung dieser Roller gekämpft. Und dazu ist er regelmäßig nach Brüssel geflogen, um in irgendwelchen Ausschüssen zu sitzen und eine neue Fahrzeugklasse zu definieren. Ja, also auf EU-Ebene, das muss man erstmal machen. Florian ist aber auch die letzten Jahre in Berlin im Regierungsviertel regelmäßig ein- und ausgegangen, um Politiker davon zu überzeugen, dass die Roller eine gute Idee sind. Und dass man in irgendeiner Form die gesetzlichen Grundlagen und eine Regelung für den Straßenverkehr schaffen muss. Und was soll ich sagen, das habt ihr inzwischen alle mitbekommen, die Dinger sind jetzt echt erlaubt und äh, man muss die versichern und die müssen auch zugelassen sein und bestimmte Regularien, aber da sprechen wir gleich drüber. Und dieser Kampf gegen die Windmühlen, der hat sich für Flo gelohnt. Und das hört ihr am besten mal selber. Viel Spaß. So, und bei mir sitzt er schon wieder und das ist ja die Regel, wer einmal hier sitzt, hat einen festen Platz, wenn er sich benommen hat. Bei mir sitzt äh, Florian Wahlberg. Moin. Herzlich willkommen äh, wieder im Tonmobil. Letztes Mal im November. Ja, da war es kälter hier. War es sehr kalt, es beschlagene Scheiben, wir hatten Eis draußen. Ja, so ist viel angenehmer. Ja, es ist, ich muss es kühlen heute.
0: Ja, aber es sieht immer noch genau aus wie vorher, ähm, muss man sagen. Es hat immer noch diesen hervorragenden leichten Jagdhütten-Charme mit einem leichten Einschlag von einem texanischen Land. Häuschen. <lacht> Jagdhütte von Trump.
1: Ja. Ähm, Prost sag ich jetzt mal wirklich. Ähm, Wohl sein. Häuschen. Äh, Kann man das
0: machen hier so? Ja.
1: Man, man das auch? <lacht> ja, man hört das dann. Wir trinken ähm, Bier von unserem Biersponsor. Die Kreativbrauerei. Du trinkst das leckere Die Ja, äh, ja. Du das trinkst ja geil. das leckere -N -N, Ja. Alkoholfrei, weil du noch fahren musst. Und ich trinke das El Dorino. Aber
0: äh, genug der Werbung. Ich habe ja Werbung vorher gemacht. <lacht> Aber äh, schmeckt ehrlich gesagt für ein Alkoholfrei. Ist verdammt gut. Ja, ist lecker, ja, ich gebe dir,
1: ne, geb dir nachher welche mit. Kann ich jetzt mitnehmen? Ja, also, Geil. also mehr als eins. Läuft für mich. <lacht> ja. Ich mag diesen Podcast, er läuft, so, ist super. Sag mal, äh, November letzten ja. Jahres saßen wir zusammen, du warst in Folge 3. Das heißt, wenn ihr, ähm, ach das habe ich in Anmoderation garantiert gesagt, wer das nochmal hören will, was der <lacht> Florian so buntes im Leben gemacht hat, dann hört ihr euch Folge 3 an. Ähm, wie war es für dich nach dem Podcast? Wie war
0: das Feedback? Das Feedback war super, aber was ich echt, also es war ja meine Jungfernfahrt in Sachen äh, Podcasts. Ähm, ich muss ja sagen, seitdem hat sich für mich einiges geändert, was meine Sichtweise auf Podcasts an sich angeht. Also ich habe äh, seitdem sehr, sehr viel gehört. Erstmal habe ich natürlich deine ganzen Podcasts alle durchgehört äh, und muss auch wirklich sagen, ich... Ähm bin echt äh, genervt darüber, dass ich nicht vorher eingestiegen bin in diese Welt. Das ist äh, äh, ganz schön. Es ähm, ist wirklich schön, eine intensive Reise mit den Gesprächspartnern mitzumachen. Das äh, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und äh, ja, äh, diese Erkenntnis hat sich zum einen getan und zum anderen hat sich natürlich unternehmerisch bei mir. Alles auf links geht. Ja, da
1: kommen wir ja gleich äh, nochmal hin. Aber äh, nochmal zurück, du, du hast ähm, ja auch, das hattest du mir erzählt, äh, die Folge das erste Mal wirklich so komplett die ganze Reise deines Lebens mal mhm. äh, aufgepackt. Also wirklich auch über deine Zeit äh, in der Musik, äh, wie es dann nicht so gut lief und so weiter. Und du hast äh, unter anderem auch, äh, wenn du Interviews gegeben hast, weil du relativ viele Interviews gegeben hast,
0: hast, hast du auch gesagt, wenn ich mehr wissen wollte, hört den Podcast dann. <lacht>
1: Ja, Das finde ich sehr schön. Vielen Dank aber dafür. Ich habe
0: mich immer darauf verwiesen. weil ich, ich muss aber sagen, ich war ja nach diesem Podcast, wie du ja weißt, etwas, etwas unsicher, weil ich halt selten so tief habe äh, blicken lassen und selten halt auch ähm, ja, diese ganze, ganze Geschichte so durcherzählt habe und eigentlich bin ich ja nun irgendwie im Bereich E-Mobilität jetzt im Alltag nicht so viel mehr mit meiner musikalischen Vergangenheit konfrontiert und das fühlte sich erst ein bisschen komisch an und jetzt uh, muss ich sagen, irgendwie beim näheren Durchhören. Irgendwie. Ich habe ja gleich gesagt danach, ey, schick mal da mal zu. <lacht> Bitte einmal ey, reinhorchen.
1: Da haben wir natürlich eine Ausnahme gemacht. Sonst hört <lacht> niemand seinen eigenen Podcast.
0: Ich, war echt, ich hatte echt, ich muss schon sagen, ich hatte echt ein bisschen Schiss, dass das echt mega peinlich wird, das alles auszupacken. Aber ähm, ja, ähm, ich habe in der Tat mehrfach darauf verwiesen. Ähm, aber hast du dann auch persönliches Feedback bekommen von Mitarbeitern, Freunden? Ja, doch wirklich. Also ich habe sehr viel Feedback bekommen. Zum einen natürlich von Freunden und Bekannten, aber ähm, auch von vielen, ähm, Journalisten zum Beispiel, die ins Interview gekommen sind und sich das als Vorbereitung angehört haben. Ah, sehr gut. Das fand ich ehrlich gesagt auch ganz lustig, weil ich dachte, ja, dann, dann weißt du jetzt ja alles. Ja. Was willst du noch fragen?
1: Ja. ja klar, und da kommt man natürlich äh, dazu, was äh, in deinem Leben unternehmerisch passiert ist, denn ähm, du hast ja jahrelang für eine Sache gekämpft, äh, die jetzt äh, umgesetzt wird und äh, zur Wahrheit geworden ist.
0: Ja, das, äh, das ist schon abgefahren. Ich war ja lange dafür gekämpft, dass äh, Elektroroller legalisiert werden. Das heißt, die Elektroroller ohne Sitz zum Stehen ne, für den äh, quasi ultrakurz äh, Entfernungsbereich im, im städtischen Raum. Und die Gesetzesänderung ist jetzt final durch. Das ist nicht nur vom Bundesrat verabschiedet. Das der Bundespräsident hat seinen Stempel drauf gemacht. Das heißt, ab jetzt sind diese Fahrzeuge im Straßenverkehr zugelassen. Und äh, ich muss schon sagen, es ist eine abgefahrene Situation. Ab jetzt heißt, ab wann? Ähm, Seitdem, äh, was war das, 14. Juni ähm, hat der, ich glaube der Bundespräsident ist derjenige, der das final dann eine Verordnung verabschiedet und da seinen Stempel drauf macht. Also am 17. Mai war die Sitzung des Bundesrates und am 14. Juni hat dann der Bundespräsident gesagt, so, Verordnung, kann ab jetzt gelebt gebe geb ich mal mein Otto drauf sozusagen. <lacht> Ganz genau.
1: Ähm, und ihr habt das, äh, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt das natürlich vorher verfolgt. Ihr wart ja, du warst, äh, ich will immer Bonn sagen. <lacht> du warst ja in Bonn. <lacht> das ist eine Prägung unserer Kindheit. Liebe Kinder, früher war die Hauptstadt in Bonn. Ähm, aber du warst ja oft in Berlin, du warst viel in Brüssel, um, um das auf EU-Ebene mitzugestalten. Und äh, als diese Gesetzesänderung oder der Zusatz dazu, wie, wie nennt sich das? Verordnung ist es. Ja, da Verordnung, oder? ja. Die Verordnung. Ähm entschieden wurde.
0: Habt ihr euch das live im Fernsehen angeguckt? Ja klar, es war natürlich ein mega Moment. Wir standen da, wir haben im, im, bei uns im Showroom zwei große, so 65 Zoll Bildschirme, wo immer wilde Filme drauflaufen und natürlich lief in der Live-Übertragung die Bundesratssitzung. Passiert auch selten, dass ich mir sowas angucke. nichts wahrscheinlich. Ne? Auf <lacht> äh, nee, äh, gibt einen Livestream live so, auf also Bundesrat.de. So, okay. ähm, und das lief natürlich alles parallel. Es war äh, Und die ganze versammelte Mannschaft ähm, stand quasi alle Leute vor diesem Fernseher und hat dann quasi die TagesToppunkte mitgelesen und äh, wirklich in, also buchstäblich in dem Moment, wo dann einfach der tagestop punkt 36 oder keine Ahnung, dann verlesen wurde und wo es halt genau um diese Abstimmung ging, ging die Tür auf und es kam, ich glaube ein Team von RDL rein oder so, weil ja, so, wir wollten mal mitfilmen, wie ihr das Ganze denn hier so erlebt. Um Gottes <lacht> okay, Ja, es war also, es ist äh, ein sehr absurder Tag gewesen. Ähm, auch selten, dass ich das Gefühl habe, dass halt diese diese unglaublich verstaubten Sitzungen im politischen Gremien irgendwie einen so direkten Einfluss auf das haben, was mich selbst angeht. Also das war schon abgefahren, als ich dann gemerkt habe: So Abstimmung, ja Toppunkt 1, ja durch, ja auch durch, ja. So nächster Tagespunkt und ich so warte mal eben. Was ist jetzt? <lacht> Krass, ey. Da habe ich jetzt irgendwie so lange dran gesessen. Das war's, ja, das war's. Wie viele Jahre hast du dran gesessen? Also geträumt davon habe ich schon sehr lange, aber 2011, 2012 habe ich ja die ähm, eine technische Arbeitsgruppe in Brüssel aufgebaut ne, ähm, und gegründet und seitdem wühle ich da dran. Das heißt buchstäblich seit 2012. Okay, das sind ein paar Jahre. Das sind ein paar Jahre, ja. Da muss ich auch echt sagen, ich weiß auch nicht, wie ich das durchgehalten habe. Rückwirkend könnte ich das nicht nochmal durchhalten. Hast du äh, an dem Abend schlafen können? Komischerweise konnte ich wie ein Baby schlafen. <lacht> Gab es Alkohol? Nein, äh, ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich echt äh, fast schon energetisch in mich zusammengesackt. Ich glaube, ich habe Freitagabend bis Sonntag geschlafen und Montagabend haben wir gesagt, so, wir machen das Büro dicht, äh, rechtzeitig am Nachmittag und gehen jetzt alle uns kräftig ein, hinter die Binde gießen und das hat dann auch funktioniert. Und wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Also du hast ja
1: ähm, mit deiner Firma Wahlberg Urban Electrics ähm, baust du Roller und hast ja auch schon Roller verkauft die letzten Jahre. Ja, so, und die sind ja... Lange nicht genug. <lacht> Aber die sind ja teilweise auf der Straße und ähm, teilweise kann man die jetzt nach äh, beantragen, um dann eine Fahrerlaubnis zu kriegen? Kriegt man
0: wie, wie Straßenzulassung, wie funktioniert das? Also, das ist, das ist natürlich ein absolut wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, was überhaupt nicht so leicht zu lösen ist, weil diese Zulassung, das ist ein relativ verstaubtes Prozedere. Zum einen musst du einmal ein, ein Fahrzeug so abnehmen lassen, dass dann auch der TÜV und das KBA sagt, ja, so darfst du fahren, dass das Licht richtig, der Controller, der Gasgriff, die Reflektoren und fragt man nicht, was alles richtig dabei. Darf ich da
1: ganz kurz Bitte? reinhaken? Wie stellt man sich das vor? Ist das, ich gehe mit einem Prototypen oder mit einem Modell, was ich bauen will, gehe ich zu so einer Stelle wie zum TÜV und <lacht> dann guckt sich da so ein Typ im blauen Anzug das Ding
0: an. Ja, es gibt ja diverse Prüfhäuser, TÜV, SGS, DEKRA, wie sie nicht alle heißen. Und das sind alles Prüfhäuser, die wir als Normalos halt kennen, wenn der Auspuff abfällt oder wir das Fahrwerk mal wieder tiefer gelegt haben und dann dahin müssen. Also du meine natürlich Ja äh, Täglich tue. <lacht> täglich tue. Nee, ähm, also ähm, aber das ist ja nur ein kleiner Teilbereich. Die Prüfhäuser, die prüfen ja von der Kaffeemaschine übers Bügeleisen alles Mögliche und darum gibt es da verschiedene Bereiche und einer dieser Bereiche ähm, ist halt zuständig für letztendlich Produktsicherheit oder eben die Abnahme von alternativen Fahrzeugklassen und von Prozessen und äh, eben in einer solchen Stelle kannst du einfach dein Fahrzeug einsenden und dann prüfen die zu einem das Fahrzeug und die gesamte technische Dokumentation dazu. Zertifikate für elektromagnetische Prüfung und der, der gesamte Scheiß, den man eigentlich nicht kennt, aber den man braucht. Okay, das heißt, du schickst nicht nur das Fahrzeug hin, Nein. sondern
1: da ist beschrieben jeder Teil, jeder Knopf, jede, jeder Motor, Absolut jede alles. Sicherung und ja. alles.
0: Du musst ja sicherstellen, dass so ein, wenn du so ein Fahrzeug lädst, dass dann nicht der Herzschrittmacher von dem Oberaus geht oder wenn du den Roller anschaltest, dass der Fernseher nicht flimmert oder sowas. Das ist das ist mega wichtig. Und dafür gibt es eine ganze Latte an Zertifikaten, die du äh, entsprechend einreichen musst. Die müssen natürlich auch von deutschen Prüfhäusern sein, musst du also auch dann beim deutschen Prüfhaus gemacht haben. Das äh, reichst du ein und dann sagt der TÜV, ja, oder der SGS oder DEKRA, also das entsprechende Prüfhaus, wenn das so ist, dann funktioniert das und dann darfst du damit auf die Straße. Jetzt müssen wir aber sicherstellen, dass dein Produktionsprozess auch so ist, dass du eine immer wiederkehrende Qualität gewährleisten kannst und garantieren kannst, dass jedes deiner Fahrzeuge so ist. Ah, okay. Das heißt, und dafür musst du das Produktions- und Qualitätssicherungsprozedere dokumentieren und zertifizieren lassen. Und das macht dann auch ein Prüfhaus und damit gehst du dann zum Kraftfahrbundesamt und sagst dann: Ich habe das Fahrzeug und hier ist der Produktions- und Qualitätssicherungsprozess. Bitte bestätigt mir doch, dass ich das jetzt in den Verkehr bringe. Und das hattest du natürlich alles schon vorbereitet. Ups,
1: das war alles fertig. <lacht> Wirklich, ne? Das ist alles fertig, ja, Okay. Ja. So, und dann geht man dahin und kriegt quasi seine, ich nenne es mal banal, seine Straßenzulassung für mhm. ein Modell. Ja. Und äh, dann kann ein Käufer. Der kriegt dann wahrscheinlich irgendeinen Schrieb, wo das drin steht. Mein Fahrzeug ist äh, für den Straßenverkehr zugelassen, mhm. wie bei einer Mofa oder einer Maki, genau. die da in meinem Wohnzimmer steht.
0: Dann gehört da, sie auch hin, ja. Ähm, da,
1: dann okay. kann man Versicherungsbeleg bestellen, weil das muss man auch jetzt ab irgendwann.
0: Ja, das ist also die neuen Fahrzeuge werden in der Tat mit einem Fahrzeugschein ausgeliefert, die nach vier seite äh, mit so einem... Prägungsstempel, dass es halt fälschungssicher ist und damit gehst du zu der Versicherung R&V oder Allianz oder frag mal die, wie die alle heißen, Züricher und so weiter und sagst bitte hier, das ist das Fahrzeug, schick mal einen Check, Aufkleber. Check 24. Check 24, genau. Die Familie. <lacht> ähm,
1: okay, schick mal einen Aufkleber. Wie groß ist der Aufkleber? So groß wie eine, bisschen größer als eine Visitenkarte. Okay,
0: und das kriegt man irgendwo. Das kannst du dann ja, bei den okay. entsprechenden Versicherungen. Schicken die zu, klebst du drauf und dann geht's los. So und was ist mit den alten Rollern? Ja, und das. Darum habe ich mir erlaubt, eben ein bisschen auszuholen. Die alten Fahrzeuge, die im Markt sind, die sind natürlich nicht entsprechend dieser Prozedere dokumentiert. Die Produktion ist einfach natürlich vor diesem Zeitpunkt gewesen und damit hast du quasi dann einen, ich würde mal sagen, einen Schluck auf in der Argumentation und darum ist es ein zweiter Prozess und da sind wir ebenfalls dabei, den zu äh, zertifizieren, das heißt also quasi einen Prozess zum refurbischen Fahrzeug äh, oder das, das Fahrzeug zu refurbischen quasi ähm, und da sind wir auch drin, weil ich der Meinung bin, all diejenigen, die sich hier in der Vergangenheit Fahrzeuge gekauft haben, das sind diejenigen, die eigentlich ja diese ganze Innovation mitgetragen haben und die es eigentlich möglich gemacht haben, dass hier irgendwas passiert und die jetzt nicht mit abzuholen, ist ehrlich gesagt nicht die feine englische Art. Ähm, nun gab es ja in der ganzen,
1: also du warst ja mehrfach auf Titelblättern von Zeitschriften, Zeitungen und Ähnlichem die letzten Wochen, äh, konnte man äh, zumindest äh, Teilweise nicht an dir vorbeikommen, in Hamburg auf jeden Fall, weil natürlich auch viel lokal, alle sind sehr stolz auf den Jungen, der die Elektroroller da im Freihafen baut. Ich erstmal. Ja, ja, ja klar, man kam, nicht, man kam nicht um dich rum, wenn man äh, die Presse so ein bisschen leid, beobachtet hat, ist ja überhaupt gar kein Problem, ich äh, gucke dich ja sehr gerne an. Mhm. Ähm, und äh, gleichzeitig hatte man aber auch äh, das Gefühl, dass so im, im Markt äh, dann auch einige auf diesen Zug aufspringen wollen schnell und dann mal so äh, Billigangebote bei Saturn oder sonst wo mal Alter, eben noch
0: das da, ne? äh, Roller raus geschmissen haben, oder? Ja, die kommen aus aus jeder Pore des Marktes. Kommen wie Einbieter jetzt gerade die äh, relativ viel Schrott anbieten und ehrlich gesagt auch mit dem mangelnden Wissen im Markt echt Schundluder treiben muss man wirklich sagen. Also Fahrzeuge verkaufen mit der Information hier, die können nachzertifiziert werden, was garantiert nicht möglich ist. Äh, mit einem kleinen Umbau geht das schon. Also da wird echt viel Schundluder getrieben. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit. Ähm, äh, als die Grenze gefallen ist äh, zu, äh, zu Ostdeutschland, Westdeutschland ne? und äh, haufenweise Versicherungsmakler in den Osten gezogen sind und den Leuten unmöglich Versicherung verkauft haben. Ähm, so ein bisschen, äh, so eine Verarschung findet hier auch gerade statt. Den Leuten wird reinweise Scheiß verkauft. Einfach nur, weil nur kein Verständnis dafür da ist, was eigentlich okay ist, was geht und was nicht geht. Jetzt
1: äh, bin ich auch übrigens in einem Elektroroller-Forum auf Facebook <lacht> und beobachte das immer ganz fleißig, was die Leute da für Fragen haben. Äh, in Vorbereitung unter anderem auf dieses Gespräch nochmal und weil es mich natürlich persönlich auch interessiert. Und da wird wirklich viel Schrott verkauft. Und, oh ja. Ähm, ist es das so, dass deine Roller äh, im, im, teilweise im Vergleich in den Tests ganz oft als Testsieger, also sehr häufig, als ja. das sie hier rauskommen. <lacht> Ausdrücklich, ja. Aber ähm, du ja
0: auch nicht der
1: Günstigste bist. Nee. ne
0: ja, wir sind auf alle Fälle schon im oberen Preissegment, das muss ja. man ganz klar sagen. Also vor allem der Eagle 10, wir haben ja auch noch eine andere Marke, die die Urban heißt, die ist deutlich aggressiver vom Pricing her. Aber trotzdem, wenn du zu Saturn Media Markt gehst, da kriegst du halt für 500, 600 Euro irgendeine Roller hinterhergeschmissen. 300 teilweise. Und für 300, auch das noch, meine Güte. Also auf alle Fälle mega aggressive Angebote. Unsere, ja, Entschuldigung, unsere Angebote gehen halt bei 899 oder 49 los und ähm, sind dafür aber dann halt auch einfach aus, ich, zumindest aus deutsch engineierter Hand. Und, ähm, das ist immer ganz praktisch, wenn man Kohlensäure vom Mikrofon trinkt. <lacht> ich hatte gehofft, ich kann
1: es weg, wegatmen.
0: Das ist kein Problem. Also, ich dieses, das äh, raus. also diese, dieses UNN schmeckt sehr lecker, aber <lacht> es hat halt Kohlensäure. <lacht> Entschuldigung. Das ist gar kein Problem. Ich hoffe, es ist jetzt keiner, kein wieder Kopfhörer nein, nein. runtergefallen. Nein,
1: nein. Ich, ich dämpfe das nachher. Im <lacht> Schnitt. <lacht>
0: ähm, wir schneiden noch nicht. Also auf alle Fälle gibt es echt relativ viel Schrottangebote natürlich. Ähm, der günstigste Roller bei uns kostet 9,49 und das ist ein anständiges Produkt, der The Urban Berlin und Was kostet der? 9,49, aber zugelassen also mit Straßenzulassung und das hochpreisigere Modell ist der e 10 mit 1.649 und dafür ist der allerdings auch Testsieger das heißt wir haben nicht nur einen Test, sondern eigentlich alle Tests gewonnen, an denen wir teilgenommen haben und haben von BMW über Metz, den ganzen anderen Schrott der da am Markt ist, einfach meilenweit hinter uns gelassen ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal
1: überlegt, dass allein so ein Akku kostet ja teilweise schon 400 Euro, wenn man den so kauft. Im Einkauf. Ja, ja. im Einkauf. <lacht> genau. Das ist ja genau das. Die Akkutechnologie ist ja, ja immer noch sehr teuer und dafür hält das aber auch ewig. Also ja. ich bin ja den den Roller auch. Du, hast, vielen Dank für die Unterstützung auf der Tour. Mhm. Als ich mit Miki unterwegs war, wir sind da ja auch durch Berlin und München mit den Dingern gefahren. Und du kommst ja mit dem Ten, wir hatten den Ten
0: auch dabei. Wie viel Reichweite hat das Ding? Also, wenn du ganz spießig geradeaus fährst, kommst du deine 35, 40 Kilometer weit. Aber in der Realität fährst du an, bremst, dann sind es halt irgendwo 30 Kilometer. Ähm, aber das sind ja auch, ehrlich gesagt, eher Fahrzeuge für kurze Entfernungen. Bis zu 10 Kilometer sind so äh, entspannt, würde ich mal sagen. Und dann hast du überhaupt keinen Bock, mehr zu stehen. Nee, das stimmt. Ich hatte übrigens, ähm, komischerweise,
1: wir hatten... Ich hatte, glaube ich, äh, Muskelkater am hinteren Standbein in der Wade. Es Ist also ein Sportgerät? Ja, 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 am Ende des Tages war es
0: für mich ein Sportgerät, aber ich habe auch... Bitteschön, äh, wir, wir machen dich richtig. fit.
1: Nee, und... Ähm,
0: so was ist hervorragend Schönes für die ganzen Zweifler, die sagen, ja, ey, Elektroroller, dann werden die ganzen Leute ja immer noch fetter, was soll denn das? Äh, das ist ja überhaupt nicht gesund. Nee, nee, und ähm,
1: Handgelenke. Also Handgelenke ja. sind auch echt interessant, wenn du längere Strecken hast und ich bin so in, in München durch ein... Ähm, wie heißt das der Englischen Garten äh, durchgefahren? Bin übrigens von einem Mann äh, fast vom Roller geholt worden. Der war bestimmt so interessiert gesagt: Ah,
0: was ist denn das für ein geiles Garten? Nee, Gerät? der hat sich
1: vor mir hingestellt, ähm, und gesagt, was machst du hier? Was machst du hier? Und ich fuhr weiter und dann hat er mich an der Schulter angepackt. Oh. Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich ihm eine lange. Beide sehr sympathisch, eine sehr sympathische Situation. Ja. <lacht> Toll. Nee, nee, ich hatte überlegt, ob ich ihm eine lange und dann habe ich aber gemerkt, dass der geistig nicht ganz fit war und oh. habe es bleiben gelassen, weil ich, wir abends ja auch noch einen Auftritt hatten und ich wollte jetzt nicht in München im Gefängnis landen. Ah, weil ich wahrscheinlich illegal, ich, gehen? ich bin wahrscheinlich illegal äh, gefahren durch den englischen Garten. Und B, ich kann ja auch nicht einfach jemanden eine lange. Ja, aber wer dich anrimpelt? Der, der hat mich richtig Hardcore an der Schulter angefasst. Nein, richtig angefasst. Also ja, sowas kann. Also
0: ich hörte. Also ein Freund. von, Nein, jetzt scheiße. <lacht> <lacht> es ging. Naja. Nee, aber, aber am Ende also des Tages war das
1: die einzige. Ähm, äh, und das Schöne war, dass wir in Berlin sind. Wir dann noch durch die Gegend gefahren. Und da sind wir dann auf dem Radweg auch gefahren. Und es ging halt zwischendurch, war der Radweg nicht da. Da sind wir auf der Straße gefahren. Und ähm, irgendwann fuhr halt neben mir eine, ein Fahrzeug, machte die Scheiben runter oh. und schrie mich an und sagte, Sie begehen eine Straftat. <lacht> Ach du Scheiße. Ich so, äh, wer sind Sie denn? Sind Sie die Polizei? Und er so, ja, <lacht> genau, Hilfsherriff.
0: <lacht> fuhr aber weiter. Ähm, ja, Sie wissen noch genau, die, die dürfen damit noch nicht aber ist natürlich. Also Das Gemeine ist, so, so albern, wie sich das anhört, aber es ist natürlich so, ne? Unterm Strich haben Sie ja recht. Das Schöne ist, jetzt ist es endlich vorbei. Jetzt genau. ist es endlich legal. Trotzdem wird es aber nicht aufhören, dass es. Ähm dass es schon relativ provokant sein wird im Alltag. Weil die Fahrradwege sind so schmal. Ähm, die Fahrradinfrastruktur ist wirklich jetzt nicht die beste in Deutschland. Und da jetzt auf diesen Verkehrswegen jetzt auch noch Roller zu haben, das wird auf alle Fälle für ein Hauen und Stechen sorgen. Das wird jetzt also viel
1: schlechte Laune noch geben. Klar, vor allen Dingen, wenn ähm, es ist dann den... Ich meine, man hat das bei den Leihfahrrädern gesehen, diesen ähm, in Anführungsstrichen Bieterkrieg, ne? Mhm dass es ein Überangebot an, an Leihfahrzeugen gibt und die dann in der Alster landen oder sonst wo landen und hey du hast ja halt ja die, ja. Die, die Beispiele, natürlich die Presse springt dann natürlich auch drauf wie Paris, wo mhm. zu viele Roller unterwegs sind, die halt überall
0: rumstehen das ist ja auch, du hattest das eben gesagt und ich bin ja extrem dankbar für die gesamten Presseveröffentlichungen, eine, eine, eine hervorragende Präsenz und da bin ich auch mega geschmeichelt. Ähm, darum bitte mir jetzt nicht das Wort im Mund umdrehen, aber ähm, es ist dann doch sehr auffällig gewesen, dass ähm, dieser Aufmacher, also werden wurden wir gerne als Aufmacher benutzt und trotzdem gab es eigentlich keinen Artikel, in dem nicht der kritische Unterton kam von Sharing-Unternehmen, die in einem Bieterkrieg ihren Elektroschrott quasi in den Städten verteilen. Darum ich glaube auch nicht, dass es eine politische Meinungsmache ist oder dass hier irgendwelche Leute Bock haben, Benzin ins Feuer zu gießen. Ich glaube einfach wirklich, dass das ein Thema ist, das wird uns begegnen und ähm, da hoffe ich total darauf, dass die Sharing-Unternehmen sensibilisiert genug dafür sind, dass die einfach ihre scheiß Fahrzeuge einsammeln abends oder dass wenigstens sich darum gekümmert wird, dass die einfach in entsprechenden Arealen abgestellt werden. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass wir ja in Deutschland leben und es äh, da ganz schnell
0: Regularien für oh, geben ja. wird. Ähm ich habe ja gehört, es gibt jetzt ja freiwillige Vereinbarungen mit den Sharing-Anbietern. Da bin ich mal sehr gespannt, was eine freiwillige Vereinbarung denn wirklich zur Folge hat. Äh, und diese freiwilligen Vereinbarungen sollen heißen, dass es einfach ausgezeichnete Areale gibt, wo diese Fahrzeuge nur geparkt werden können. Okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das muss man natürlich auch
1: äh, dann noch in den elektrischen äh, elektronischen äh, Bestellprozessen auch noch
0: hinkriegen. Ja, da soll es ja auch, was ich auch sehr gut fand, ein ähm, Bonussystem geben, habe ich gerade mit einem der Anbieter darüber gesprochen. Und zwar, wenn du nämlich einen umgekippten Roller siehst, dann kannst du einfach ein Foto machen. Dann stellst du den hin, machst nochmal ein Foto äh, und schickst das ein und nach drei dieser Bilder ähm, kriegst du dann eine Fahrt gut geschrieben. Ich glaube, ich würde nur hingehen und die Dinger umkippen und wieder <lacht> ja, hinstellen. Geil. Also, Wie
1: geil ist das denn? Ja,
0: das, das ist, ist super. Lustig. Drei Roller umbekippt, ah, schon wieder der Freifahrt. Super, <lacht> läuft für mich. Ja. Also ein Kuppen, entschuldige, dass ich unterbreche, <lacht> aber ein Umkippen, wenn eine Fahrt einen Euro kostet, dann ist ein Umkippen gleich 30 Cent. Du so kannst ja richtig reich werden.
1: Ja, die Frage ist halt nur, ob die Sensoren mitkriegen, Wer den umgekippt hat. Scheiße. Also wenn ich jetzt dieses IT-System bauen ja. würde, dann ja. würde ich sagen, okay, zwischen umkippen und aufheben ja. müssen minimum fünf Minuten passieren. Da, ah. Dann würdest du schon wieder überlegen. Man okay. muss sich organisieren ja. dafür. Ja. Also musst du an der einen Straßenseite anfangen, die ja. Roller umzukippen, dann wieder zurücklaufen, sie alle fotografieren. Frage, so wird ein Schuh draus. Sehr gut. Es muss eine lange Straße sein. Du muss fünf Minuten minimum gut. gehen. Die Frage ist, ähm, da du hast jetzt wahrscheinlich relativ viele Anfragen, nicht nur vom 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 Endkunden. Also ich kann mir vorstellen, dass du ganz gut Roller verkaufst im Moment. Oh ja, das läuft super. <lacht> ja. Ey ganz im Ernst, See, sorry, ich unterbreche dich schon wieder. Ne? Das Aber, macht nichts. Nein, nein, <lacht> nein. nein, nein. Das, das war ja eine Frage
0: einerseits ne? und andererseits natürlich kommen auch Unternehmen auf dich zu. Ja also das eine, ich muss trotzdem ganz am Anfang einmal einhaken, wir haben, ich habe ja in einem anderen Podcast, auch vielen Dank für den Kontakt zu Panos, der, da war ich ja auch im Podcast und das war Behind the Screens, könnt ihr euch the auch anhören. Super nett gewesen und da war ich ja das zweite Mal mit dem Thema Podcast konfrontiert und das ist ja ein sehr digitaler Podcast, da habe ich ja sträflicherweise, ich konnte es nicht rückgängig machen, gesagt, dass ich in diesen digitalen Welten einfach nicht so richtig zu Hause bin. Nachdem ich das gehört habe, habe ich auch nur gedacht, scheiße, was hast du da gesagt, da kann ich nicht mehr zurücknehmen jetzt. Aber um zu sagen, ich habe also äh, da ähm, zum Besten gegeben, dass ich einfach ich bin einfach so ein Hardware-Typ und ähm, ich finde IT und diese gesamte App-Welt und digitale Umfelder total spannend, aber ich kann es einfach selber nicht. Mhm. Da bin ich einfach komplett usermäßig unterwegs. Und einer dieser Schritte, äh, da ein bisschen besser zu werden, war, äh, sich um Kennzahlen der Firma zu kümmern. Und darum habe ich halt äh, jemanden, äh, jemanden dazugeholt, der sich halt einfach um diese Digitalwelten kümmert. Und so haben wir alle unsere Webshops schon mal äh, mit Kennzahlen oder mit Auswertungssystemen versehen, sodass wir quasi auf einem Bildschirm im Office immer sehen, äh, wie viele Leute sind gerade im Shop welche Seite besuchen die gerade, wie lange lesen sie, welche Artikel und wann vorher nicht. Das hatte ich vorher nicht Ah, mehr. Okay, sehr ne? gut. Ne? Keine Ahnung davon gehabt. Ja. Einfach nur so eine Order rein, du komm ja aus geil. Die das war so wahrscheinlich noch gefaxt. <lacht> Natürlich. Also, also eigentlich seitdem wir das haben, seitdem wir so eine Übersicht ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Hacker jetzt. <lacht> jeder, jeder Onliner sagt sich, Alter, der hat ja Nagel im Kopf, der merkt gar nichts, aber ich fand das also so da schon mal mega geil zu sehen, da ist jemand auf meiner Webseite und ich kann das jetzt sehen. Geil. Und ähm, ursprünglich deine Frage, äh, geht's ab oder nicht? Ja, ähm, wir haben halt diese drei Screens gehabt, als die Bundesratssitzung war und haben das live verfolgt. Und einer dieser Screens hatte dann aber das Gecko-Board offen, wo wir halt diese Auswertungssysteme drauflaufen haben. Und du konntest es buchstäblich verfolgen, dass einfach mit dem Abschluss der Bundesratssitzung der Traffic auf unserer Seite explodiert ist. Und wir haben in der Folgewoche den gesamten Lagerbestand, den wir bis September geplant haben, abverkauft. Das heißt Ganz viele haben gewartet
1: wahrscheinlich. Mhm. Ähm, kommt das oder kommt das nicht? Und haben in dem Moment auf Ordern gedrückt. Ja. es
0: ist also der totale Wahnsinn. Wir waren, also ich, ah. ähm, äh, Paypal hat erstmal unser Konto gesperrt. Weil zu viel ja.
1: Umsatz drauf ja, war. Ja,
0: die haben gesagt, ey, sorry, das geht, was macht ihr hier? Drogen oder was los? <lacht> Darknet-Roller. Darknet Echt Wahnsinn. <lacht> ähm, das ist natürlich total geil gewesen. Ähm, aber auch letztendlich sind die, Ab die Anfragen nicht nur von den Endkunden, die halt online und offensichtlich gewartet haben da, sondern wir haben natürlich auch Anfragen aus dem Handel. Um das überhaupt zu strukturieren, haben wir jetzt einen Großhändler eingesetzt und gesagt, pass mal auf, der Handel, der klassische Handel, wir kriegen das alleine nicht mehr betreut. Da brauchen wir einen Großhändler, der dazwischen ist und einfach dann uns die Ware vorfinanziert, weil wir immer noch keine Investoren an Bord haben und damit auch kein Cash. Und dadurch, dass wir kein Cash haben, können wir die ganze Ware nicht mal nicht das mal vorbestellen. Das wäre ne?
1: jetzt meine nächste Frage geworden. Ja. Ähm, bist, du, bist du jetzt Multimillionär geworden mit das dem Gesetz? Geil. Ja. Nein,
0: wissen Sie nicht. Noch nicht. Ich habe diesen, habe dieses. immer diese noch Bild. eine kleine, feine Manufaktur. Ja, also wir sind auf alle Fälle, ähm, was sind wir jetzt, jetzt sind wir 24, 25 Leute jetzt. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich ähm, die Notwendigkeit gespürt, was zu verändern. Ich habe eine Personalerin eingestellt, die hilft mir damit, die Strukturen äh, aufzubauen. Ähm, und ähm, ich muss ja wirklich sagen, ich kriege immer spannendere Anfragen von, von potenziellen Investoren. Und werde jetzt auch da einfach Nägel mit Köpfen machen müssen, weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme mit dem Cash. Und weil natürlich auch der Markt so
1: schnell äh, funktioniert, dass du halt schnell agieren musst. Ja. Aber die Frage war trotzdem nochmal, Endkunden ist das eine, das andere ist Händler äh, zu bedienen. Aber es kommen
0: wahrscheinlich auch äh, Verleihfirmen auf dich zu, oder? Ja, also Verleihfirmen zum einen, die... Natürlich sagen, pass auf, wir brauchen einen Roller, kannst du mal so was Anständiges bauen? Ja, die Anfragen haben wir. Das sind aber häufig Unternehmen, die so stark investiert sind, dass die in ihren Investitionsplänen auch eine eigene Hardware-Infrastruktur einfach vorgegeben haben, bekommen, bekommen haben und ähm, ja, also ich bin zweimal in dieser Situation gelaufen und habe gemerkt, die saugen hauptsächlich Know-how ab mhm. und jetzt bauen wir einfach die Hardware selber und werden dann einfach proaktiv sein und sagen, pass auf, Hardware ist fertig, Roller ist fertig, folgende Besonderheiten da drin, willst du haben, ja oder ja und dann müssen wir nicht mehr groß beraten, das was aber spannend ist, abseits der, der, der Sharing-Firmen, die, die ja eine, eine, eigentlich eine, eine Hardware brauchen, die zwar auch zwei Roller, zwei, zwei Räder hat wie unser Roller, aber trotzdem ganz andere Spezifikationen sind eigentlich diejenigen, die auch den, den Premium-Markt verstehen. Und da kommen halt sehr viele auf uns zu: Automobilhersteller, äh, strategische Partner, die ja halt sagen, wir wollen ganz gerne auch einen Roller haben, da soll unsere Marke drauf sein. Kannst du uns was konstruieren? Kannst du was bauen? Und das sind halt natürlich die Projekte, die Redibock Und
1: die hast du dir natürlich auch erarbeitet, dadurch, dass du von Anfang an hochwertig gearbeitet ja. hast und eben nicht die
0: billig-Variante billig für für ein Saturn <lacht> gemacht hast, eben. sondern... Ähm, die kommen halt nicht zu irgendeinem Wald- und Wiesenimporteur, der in China irgendwie einen Roller kauft und einen Aufkleber drauf macht. Die wissen halt schon, pass auf, wenn da jetzt unsere Marke drauf ist, dann muss das auch
1: geil sein. Wie haben deine chinesischen Partner reagiert auf die Gesetz, Gesetzesänderungen oder beziehungsweise auf die Verordnung? Haben die das mitgekriegt oder haben die einfach nur mitgekriegt, dass der Wahlberg jetzt mehr braucht?
0: Ja, zum einen haben die, ich habe ja zum Glück schon, ich wusste ja, dass das kommt und habe daher die entsprechenden Großhandelsdeals vorher eingetütet. Und bin daher schon seit dem Jahreswechsel am Produzieren. Weil ich wusste, komm, hier habe ich sechs Monate Vorlauf, wir müssen die Produkte verändern und anpassen. Und meine Fabriken haben sich schon gefragt, sag mal, das ist ja wie jetzt eine Jahresmenge pro Monat. Was ist denn bei dir nicht los? Das hat dann schon zu einer gewissen Aufmerksamkeit geführt. Und jetzt merke ich halt, dass wir, wir haben ja verschiedene Produktionspartner und dass halt diese verschiedenen Produktionspartner Jetzt offensichtlich sehr genau wissen wollen, wie das mit der Zulassung geht, weil jetzt die Anfragen natürlich ah. da eingehen und sagen, sag mal, du hast uns ja gesagt, wie wir das produzieren sollen, aber diese Produktions- und Qualitätssicherungsprozesse, wie Kann können wir das denn kaufen? zertifizieren?
1: <lacht> ja, ähm, wollen die. Ist denn da eine Gefahr, dass die dass, oder jemand ja. anders deine Prozesse da ja, klar. kopiert?
0: Ey, ganz im Ernst, das ist verhältnismäßig easy. Also jedes Mofa, jedes Motorrad, was du importierst oder produzierst, die haben alle vergleichsweise ähnliche Prozesse. Da gibt es Leute wie Sand am Meer, aber trotzdem haben wir halt jetzt, was diese Prozesse angeht, einen kleinen Timing-Vorsprung und eine chinesische Fabrik weiß das halt nicht unbedingt, wie du sowas zertifizierst und das sind dann halt die Europäer. Das, das ist jetzt keine Kernphysik. Okay. Aber muss ich ja nicht gleich raushauen. Dann arbeitet es euch halt selber, dauert drei Monate, okay, haben wir drei Monate Vorsprung.
1: Ja, der Wahnsinn. Ähm, wie geht es weiter in Deutschland mit der Elektromobilität?
0: Was glaubst du? Oh, das wird ganz spannend. Ähm ich habe ja von Flugtaxis gehört. Ja, ist das, ist, ist, ist das wirklich ein Ding? Ja, also wer weiß, ne? Aber ähm, also Fernziel ist natürlich irgendwie sind natürlich ganz abgefahrene Sachen. Ich glaube, in unserem Segment wird es hauptsächlich eine sehr, sehr aggressive Drehung geben, beeinflusst durch das Sharing. Das heißt, diese Sharing-Konzepte werden, glaube ich, sehr, sehr doll stark und brutal in den Markt gepumpt. Dann wird es, glaube ich, sehr schnell so einen Stimmungswechsel geben, so eine Umkehr, die. Ich würde mal sagen, die kanalisiert werden möchte. Ich glaube, dass durch die Präsenz der ganzen Sharing-Fahrzeuge auf alle Fälle das Niedrigpreissegment, was halt bei Saturn für 3,99 steht, ich glaube, die werden es schwer haben, weil die Sharing-Unternehmen werden schon relativ anständige Fahrzeuge liefern, die fahren sich in Ordnung. Und wenn du dann dir so einen Klappstuhl holst für, für, für ein paar Euros, dann wirst du schon sagen, ey, da, nehme ich lieber für einen Euro irgendwie den Sharing-Roller, weil der fährt geiler. Also ich glaube, dass sich daher relativ zügig ein, ein wirklich selbstbewusstes Premium-Segment etablieren wird, wo wir hoffentlich es schaffen werden, die Position zu halten. Und ich glaube, dass dann relativ zügig auch alternative Fahrzeugkonzepte wieder einen Boom bekommen wie, oder Fahrzeugkonzepte, Alternative sind das nicht, aber ich glaube so das klassische Mofa. Okay,
1: mit wie, wie siehst du wie siehst du das? Also ich äh, erlebe es ja nun, hier, ich wohne hier draußen. Ähm, wir sind nirgendwo hingefahren. Ich habe immer noch ein Leck im Dach. Es ist immer noch eine Plane oben drüber. Es wird im August gemacht, ähm, <lacht> liebe Hörer. Dann wird es endlich passieren. Aber ich habe ja nun ein Elektrofahrrad. Ja. Ähm, das ist Super 73, interessanterweise auch von dir. Ein selbst Gerät. gekauft, übrigens, selbst gekauft. Ähm, inzwischen schon über 1800 Kilometer bin ich damit gefahren. Wir
0: müssen dringend deine Bremsen nacharbeiten, ja, habe ich gehört. Ja, und du ja, brauchst ja, einen dicken Akku.
1: Ja, 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 das ist äh, das mit dem Akku. Ich bin zu schwer für dieses Gerät. Nee, aber ähm, wenn ich in die Stadt fahre, ja. von hier aus, da reicht der Akku ja nicht wirklich für hin und zurück. Mhm. Das ist einfach so, weil das ist ein Fun-Gerät. Ähm, fahre ich nach Ohlsdorf hier zur, zur Bahn? Und nehme es dann mit in die Bahn. Und ja. dann ist es super, kann ich bis Stephansplatz fahren, bin je in einer Viertelstunde und dann komme ich in der Stadt überall hin. Mein Problem ist, zwischen 8 und 10 Uhr oder sowas, darf ich das Fahrrad nicht mit in die Bahn nehmen. ein Elektroroller dürfte ich mitnehmen. Ja. Zusammengeklappt, das ist mhm. überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ähm, ein Fahrrad nicht. Mhm. Und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial drin liegt, gerade für die äußeren Bezirke, dass du halt dein Fahrrad, in den, gerade in den Geschäftszeiten, ich darf dann irgendwie auch erst ab 18 Uhr wieder, zwischen 16 und 18 Uhr darf ich das Fahrrad auch nicht mitnehmen, mhm. in die Bahn, ähm, dass da was passieren muss. Dass die ja. Bahn auch reagieren muss und die öffentlichen Verkehrsmittel reagieren müssen, dass sie in anderen äh, Städten gibt es das schon, dass sie einen eigenen Waggon haben, wo nur Fahrräder drin stehen. Ähm, weil stell dir mal vor, diese ganzen Leute, du bist heute im Stau hier gegen den Strom oder beim, beim Rausfahren äh, um 18 Uhr hierher gekommen, stell dir mal vor, die Hälfte der Leute könnte ihr Fahrrad mitnehmen, ihr Elektrofahrrad, womit sie auch nicht verschwitzt hm. oder ihren Roller oder ähnliches äh, mitnehmen. Könnte man für die Städte eine Entlastung schaffen?
0: Ja, also das, mit Sicherheit wäre das so. Ähm, ich glaube ja nicht daran, dass die Bahn sich so schnell da anpassen wird. Ich, ich glaube einfach, dass diese diese Prozesse, die halt diese diese großen städtischen Mobilitätsunternehmen sprechen, dass die so träge und so langsam sind. Nicht, weil die, weil die doof sind, sondern weil das einfach von den gesamten Strukturen hier einfach nicht auf Innovation getrimmte Unternehmen sind. Die sind einfach auf darauf getrimmt, dass die Prozesse glatt laufen und immer wiederholbar sind und im Idealfall die Bahn pünktlich ankommt. Und wenn du dann eine innovative Veränderung machen möchtest, dann sagen die: Ja, warte mal, ein neuer Waggon mit 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 Fahrrädern drin. Dann müssen die Fahrräder ja aber auch auf dem Bahnsteig stehen. Oder fragt mir nicht, was die für Prille, also. Da du sagst, ich das nicht. dauert noch zehn Jahre. Ich oder? glaube, das dauert locker zehn Jahre. Ich glaube, das, was passieren wird, ist, dass Immer mehr Leute ähm, sich darauf verlassen, dass sie halt ihren eigenen Elektroroller haben, den sie gerne selber mit nach Hause nehmen und dann mit in die Bahn nehmen und da wird es die ersten Leute geben, die Moser und sagen, meine Hose ist schmutzig, weil der, der hat mich mit dem Roller angestoßen, das wird es geben, aber dass sich die Bahn verändert, und um, um dann mehr Fahrräder aufzunehmen, Alter, da, vorher irgendwie äh, passiert sonst was. <lacht> ich hoffe da sehr drauf, weil es nervt total, weil ja, ich, kann, glaube ich kann morgens keine Termine in der Stadt machen, wenn ich nicht ein Auto mitnehme. Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass es relativ zügig sowas geben wird, wie dass die Bahn zum Beispiel oder die, die Hamburger Hochbahn ähm, oder S- und U-Bahn-Unternehmen ähm, quasi angeschlossene Sharing-Unternehmen haben, wo du beispielsweise die Möglichkeit hast, dir ein Fahrzeug, ein Fahrrad, ein Roller mit nach Hause zu nehmen abends und dann fährst du damit wieder zur Bahn, da stellst du dann da ab und dann kommst du Jungfahrtstich an Stephansplatz und nimmst dir dann das zweite ah, okay. Fahrzeug. und dann nehme ich mir hier wieder ja. eins und so weiter. Okay. Ich glaube sowas wird das sein, aber ich glaube nicht, dass es das eine echte, also ein Transport des Vehicles mit in der Bahn sein wird. Also für mich ist es definitiv eine Alternative
1: geworden, wenn ich in der Stadt Termine habe und auch gern nochmal abends irgendwie ein Bier trinken möchte. Es nervt nur einfach, dass ich diese Zeit nicht benutzen darf. Ja. Und Deswegen wäre dann für mich eine Alternative, mit dem, mit dem Roller äh, ja. zur Bahn zu fahren, weil das ging ja auch. Also die, die Strecke würde ich auch schaffen. Äh, und von da aus unterwegs zu sein. Dann muss ich mir doch noch so einen Roller zulegen. Verdammte Axt. Ach ja, wenn es jetzt richtig <lacht> gut läuft. ne?
0: Ja, 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 ja. Wir müssen das Jahr nur ja. abschließen. Ja. Wenn wir den Investoren haben. Du brauchst dringend ja Sponsoren. Es kann ja nicht sein, ja, dass das du hier nur das hervorragendste nein, aller nein, nein, Bier nein. Ich, hast. Ja,
1: ich habe ja auch noch andere äh, Sponsoren, aber äh, davon <lacht> mal ganz abgesehen. Ähm, natürlich brauche ich auch so einen Roller. Davon <lacht> mal ganz abgesehen. Ansonsten kaufe ich den natürlich. Das ist ja gar kein Problem. Wir sprechen gleich nur, ja, mal, wenn das Mikro ist. Genau. Du, ne, du hast mir ja schon öfter mal einen zur Verfügung gestellt. <lacht> das Matthias. Ja wirklich sehr viel Spaß. Ich habe da große Freude dran. Ähm, Wir brauchen ja auch immer Beta-Tester. Ja, ich hatte ja, äh, ach so, Beta-Tester, ja, das <lacht> bin ich sehr gerne. Ich hatte ja auch immer die Modelle, die äh, teilweise bis zu 35 km/h fuhren, die natürlich oh, ja. nicht straßen zugelassen sind. Ähm, da macht es dann bei engen Kurven auch richtig Spaß, <lacht> dass man so einbeinig fahren kann, um das ja. Gewicht zu halten und äh, hinten den Reifen so leicht austreiben
0: zu lassen. Oh, da haben wir so geile Projekte gerade. Wir sind so schön am Basteln, aber dazu später. Vielleicht. Wie, nee, 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 sag mal, was habt ihr, äh, wie viel wie viel Watt? Ach, wir haben jetzt gerade ein Projekt, ähm, da sind wir am Schrauben, das ist eher so ein Herzensthema, weil ich glaube, der Markt dafür ist echt eine kleine Nische, aber ähm, so zum Beispiel ein Roller mit Allrad. Na, vorne ja. vorne Nahmotor, hinten Nahmotor je ja. 2500 Watt. Ähm, das bringt halt schon Bock, wenn du mit, 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 mit 60 Ampere Stunden, 72 Volt irgendwie Stoff gibst und dann dreht das Vorderrad und das Hinterrad parallel durch in der Kurve. Das ist schon geil. Äh, ist das dann so, so geländegängig und so? Klar. Aber das ist, kriegst du natürlich nicht mehr verkauft, weil also da will ich dann auch letztendlich nicht die Produkthaftung für haben. Naja, du brauchst
1: halt Leute, die ein großes Grundstück haben oder sich den Rasen umgraben möchten vielleicht damit. Dein Rasen muss dringend ah. umgegraben werden. <lacht> ich, ich bräuchte so eins mit, ähm, wie nennt sich das, Vertikutierfunktion. Ja. Vielleicht nicht so schlecht, um das Moos loszuwerden. Wir zu brauchen haben. das dringend,
0: weil ich, ich stehe ja so gerne mit dem Wohnmobil am Strand in St. Peter und wenn du da halt über Nacht stehen bleibst, was soll man nicht darf, aber wenn, wenn ich zum Beispiel zu betrunken bin und da nicht mehr fahren kann, ja. dann muss ich ja da stehen bleiben. Und wenn ich da morgens aufwache, dann muss ich halt ganz von der Wasserkante vorne bis zum Brötchen kaufen fahren und weißt du, wenn du einen im Tee hast, wie nervig das ist. Dafür brauche ich dringend so eine Vertikutiermaschine.
1: Apropos. Ähm, es gelten ja auch Regeln für die Elektroroller. Ach ja, scheiße. Man darf ja auch nicht betrunken damit fahren. Das stimmt. Ich bin dann ja, aber wenn ich... Nee, nee, dann nee, mehr nee. Am Tag du hast ja danach, und so. Und du bist äh, einfach bin nur angestreckt. Ich, ja. ich habe nur einen Kopf. Nein, aber ich wollte so. halt... Also, die Regeln sind ja äh, wie beim
0: Fahrradfahren, oder? Bis 0,5 Promille ist okay. Also äh, andersrum ist... Oberhalb von 0,5 Promille ist doof, so umgesetzt. Ähm, das ist wie beim Fahrradfahren, ja. oder? Ich glaube ja.
1: Gefährliches Halbwesen hier, aber... Ge wie viel... Jetzt kommt <lacht> noch die viel fiesere Frage. Äh, wie viel müsste man trinken, um 0,5 <lacht> <lacht> Promille zu haben? Das Tja. ist schon... Ich das nicht. ist schon ganz schön viel, ne? 0,5 Promille. Muss ich mal googeln. Weiß ich, ein Bierchen oder fünf? Weiß ich nicht. Also ich glaube drei Bier oder so. Drei, drei Bier darf man. Ja, weiß nicht. Also meine chinesischen Partner wahrscheinlich ein rein. <lacht> ja, also Kinder, trinkt nicht oder trinkt das leckere Üren, wenn ihr ähm, aus so einen Roller äh, steigt. Also wirklich, mhm. äh, auch 0,5 nicht ausreizen. Äh, ich habe mal... Äh, ich glaube, es waren auch drei Bier oder sowas und ich bin Auto gefahren und ich war unterhalb der Grenze, ich bin angehalten worden, war unterhalb der Grenze und dachte, mhm. aber eigentlich hatte, hatte ich einen Schwips, ich hätte nicht fahren dürfen. Oh, das habe ich ja bis jetzt zum Glück ganz gut geschafft, ne? sobald ich ein Bier getrunken habe, fahre ich nicht mehr. Nee, ich mache das auch nicht mehr, mhm. aber ich bin, habe das mal gemacht und mhm. ich dachte, ich bin way drüber, ja. aber war ähm, ich nicht und da mhm. dachte ich, oh, eigentlich ja. hätte ich schon nicht Auto fahren dürfen. Da hm, muss man mal gucken, ob der Polizist dann... <lacht> da
0: muss man <lacht> mal nachchecken. Wir reden uns
1: schon wieder um Kopf und Kragen. <lacht> ähm wie geht es jetzt weiter für dich? Also ich meine, du gehst jeden jeden Tag
0: ins Büro. Ne? Also <lacht> oh ja, ganz es ist, es ist furchtbar, aber ich das werde ich auch nur machen bis äh, bis zum Abschluss der Eurobike-Messe. Das ist so die zentrale Messe dieser ähm, der ich würde mal sagen eigentlich der Fahrradindustrie äh, in Europa und das wird jetzt natürlich auch von den Elektrorollern mit eingenommen. Das ist im September und dann werde ich schön mit dem Wohnmobil weiterfahren in Urlaub. Mein erster Urlaub. Wo ist die, ich glaube, Wo ist die Eurobike? Äh, Friedrichshafen am Bodensee. Okay. okay, das wird mein erster Urlaub sein nach. Ah, fünf Jahren, sechs Jahre, dann sechs, fünf, du sechs Jahre. Du nimmst aber die Familie mit. Ja, natürlich. Frau, dabei. Das ist das ja Ich ja, ja, meine Ruhe haben. Drei Monate Portugal. Wie lange bist du unterwegs dann? Ich ehrlich gesagt, also länger als zwei Wochen werde ich auf gar keinen Fall schaffen, weil ich bin ja auch gerade jetzt dabei entsprechend zu skalieren. Ich will ja jetzt ganz gerne auch in die M&A-Prozesse einsteigen. Ich möchte ganz gerne entsprechend finanzkräftige Partner haben, die nicht nur Geld, sondern auch strategisch, strategische Mehrwerte einbringen und dann als erste Message zu sagen, ich fahre meinen mal in Urlaub. Mhm, Finde ich jetzt schwierig. super optimal. Das heißt, du hast jetzt
1: seit Bestehen der Firma, das sind wie viele Jahre? Seit 2011. Keinen wirklichen Urlaub gemacht, ne? Ne. Ist das, ist, ist, ja, ist natürlich eine harte Frage. Viel mehr war auch nicht schwer, ehrlich gesagt. Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, aber deiner Familie wahrscheinlich.
0: Ja, das ist halt das Ding. Ich habe halt echt zwei Kinder, die äh, drei und fünf sind. Und ähm, ich muss ehrlich sagen: also, mit denen will ich ja auch schon mal in Urlaub gefahren sein. Wir fahren ja zum Glück jedes zweite Wochenende mit dem Wohnmobil weg. Ne? Immer Freitagabend weg, Sonntag zurück. Das heißt, wir machen viele Kurzurlaube oder fragt man nicht mal ein verlängertes Wochenende. Ähm, aber ich habe einfach nicht die Ruhe, zwei Wochen am Stück irgendwo zu sein und nichts zu tun. Hat. Da fällt mir die Decke auf den Kopf. Da habe ich das Gefühl, ich verblöde. Ja klar, natürlich. Aber auch, wenn man so jahrelang so
1: gerödelt hat wie du und dann auch, ich sehe ich sehe das ja immer nur auf Facebook, ich bin hier am
0: Flughafen und muss dahin fliegen. Ähm, ja, aber es ist, also ich glaube es ist was anderes, wenn dich jemand dahin schickt. Es ist ja keiner, der sagt, du musst das machen, sondern ich sag, Alter, äh, was ist denn da los, da fliege ich jetzt mal hin, ich schaue mir den Schaden mal an, ähm, es, also es ist für mich überhaupt keine Last und ich will mich überhaupt nicht beschweren, ich glaube, wenn ich jetzt ein, in einer klassischen Angestelltenposition wäre und mein Chef würde mir sagen, flieg jetzt dahin, mach mal, dann... Würde das anders aussehen, aber es ist ja, mir macht das ja Freude. Wann sagst du als Chef
1: deinen Leuten, flieg mal dahin? Sagst du das jetzt schon?
0: Äh das ist schwierig manchmal loszulassen, ne? Muss man selber hinfliegen. Nee, ähm, das finde ich überhaupt nicht schwer. Ähm. Ich habe gerade festgestellt, dass ich das Glück habe, dass ich bisher keinem meiner Mitarbeiter, Mitarbeiter sagen musste, du musst jetzt da hinfliegen, sondern die haben mir gesagt, ich glaube, ich sollte da mal hinfliegen und das finde ich eigentlich äh, ganz geil. Also ich habe wirklich echt ein Top-Team, ich habe wirklich top Kollegen und ähm, ich muss niemanden drängen, ich muss eher ausbremsen. Äh, ihr sucht noch Leute, ne?
1: Wir suchen dauernd Leute, ja. Das heißt, wo kann man sich bewerben, wenn man bei dir arbeiten möchte? Am einfachsten info at urban-electrics.com und da findet man auch alle Roller, wenn man Roller kauft. Bei
0: urbanelectrics.com findet man auf alle Fälle alles an Rollern und E-Bikes und Super73, was wir haben. Da muss ich eben auch bei myegret.com und theurban.com und super73.com, aber äh, am einfachsten urbanelectrics.com und ähm, unter der entsprechenden Info-E-Mail äh, wird dann auch sofort umverteilt, wenn jemand sagt, Alter, ich will unbedingt mal im Marketing arbeiten, E-Mail dahin und dann schauen wir uns das mal an. Ja, also wenn ihr
1: ähm, in dieser spannenden Zeit in einem Elektromobilitätsunternehmen, ähm, so nennt sich das, ne? Ja, natürlich.
0: <lacht> mit
1: Und einen sehr sympathischen Chef haben möchtet, ähm, der jederzeit hier oh, auch danke. wieder willkommen ist. Weißt du was, wir werden einfach... In einem halben Jahr. Ja. Ne? Wir haben jetzt, ich glaube, sieben Monate Pause gemacht. Natürlich haben wir uns zwischendurch gesehen, das ist ja auch ganz lustig, weil ähm, der Podcast verbindet ja auch Menschen. Ja. Ähm, du hast ja Menschen kennengelernt, die du vorher noch nicht kanntest durch den Podcast. Wir hatten ja so einiger, also zumindest einen sehr, sehr
0: denkwürdigen Ey, Abend. Ja, Panos im Übrigen fand ich mega geil. Ich habe das, ich habe mich, sorry, du warst gerade auf dem äh, nee, 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 Absprung. Nein, nee nee, 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 Aber trotzdem, du, das darf, noch Du bist ja der, der, der Gast, du darfst ja mich immer unterbrechen. Okay, dann mache ich das hiermit. Ähm, also was, äh, ich hatte ja am, am Anfang erzählt, äh, dass du mich quasi hier quasi in meine Jungfernfahrt in Sachen äh, Podcast gebracht hast. Und ich habe auf meiner äh, danach folgenden oder einer der letzten China-Reisen mir einfach das ganze Portfolio an Podcast von dir runtergeladen und das Allergeilste war wirklich, als ich schön von der Fabrik weggefahren bin und irgendwie nachts mit so einem Überlandbus durch die Walachei gefahren bin und dann mir den Podcast von Panos angehört habe und er erzählt hat, wie er mit, seiner, mit seinem Jeep, mit seiner Rallye durchs Nirvana gefahren ist und ich dachte, ja, ich fühle das gerade, richtig, <lacht> ich fühle das Abenteuer förmlich, also äh, mega geil. Äh, Olli Nan fand ich auch mega geil, Sophie oder Nova, also du hast also wirklich, äh, da waren sehr, sehr geile Themen dabei, das hat mich mega gefreut, hat richtig richtig Spaß gemacht. Ja,
1: das Lustige ist halt und das möchte ich ja auch ein bisschen erweitern, dass sich die Menschen auch kennenlernen, die gegenseitig ihre Podcasts gehört haben. Wir hatten da einen legendären Abend, wo wir am Ende auch übrig geblieben sind. Oh, Alter, da hatte ich auch einen richtigen Schädel. dann ja, ja, zum Glück sind wir nicht mehr Fahrrad gefahren. Also das, äh, das wär wäre auch, auch echt schwer <lacht> geworden, habe ich mir gedacht. <lacht> ja, wir sind ja zum Glück Taxi danach gefahren. Also Gegen den Metallpfeiler
0: bin ich ja gefahren, da war ich nüchtern. Genau. <lacht> und nur, weil ich unbedingt eine Insta-Story machen wollte beim Fahren. Das ist übrigens auch, glaube ich, verboten. Ne? Also ne? Habe ich nicht gemacht, so würde ich sagen. Natürlich. Auf alle Fälle haben es alle gesehen und es war richtig peinlich. <lacht> Aber es
1: war nicht auf der öffentlichen Straße. Also Nein. <lacht> ähm, ihr könnt äh, auch dir auf Instagram folgen und äh, auch dem ähm, Ja. Wahlberg ähm, Electrics.
0: Du musst dein Instagram Game noch so ein bisschen in den Griff kriegen. Also Weil da passiert so sollte viel hier so ein Insta-Profi sein, der sagt, ey, ich hab mal richtig Bock, dem Wahlberg so richtig Content an die Seite zu kleben, mein Insta, wie heißt das, Florian Weilberg, ist mein Insta-Account oder wie sagt man das? Handle, Handle. Mein Handle. Also auf alle Fälle ist das mega dünn beseelt und einfach nur, weil ich nicht dazu komme. Ja, und du hast einen blauen Haken sogar, verdammt. Ja, das ist also, richtig geil, das stimmt. Aber was mache ich daraus? Nichts. Warum? <lacht> Keine Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Das ist auch echt dumm. Ja, und du hast so viele Geschichten. Ja, es ist äh, verflucht. Aber ich,
1: Jeden Tag oh. kommen äh, tolle Produkte bei dir raus. Ich habe gerade einen Film gesehen von dem... Ähm, ach, darf ich nicht drüber reden? Oh, ähm, von der Chrome Edition? Ja, ich, ich <lacht> wollte jetzt ein Geheimnis hier kreieren. Nein, also die Chrome Edition vom Super 73. Du hast so viel Content um dich, drum, äh, um dich rum. Und, ähm, eigentlich brauche ich eine Redaktion dazu. Ja, um das du weißt natürlich auch sehr viele Marken, aber eigentlich ja. ähm, passiert eine Menge. Du könntest da gerade äh, durch Instagram. Kaufen inzwischen auch Leute Sachen durch
0: Instagram. Ich Echt? Da also muss ich da besser werden. Nein,
1: das ist wirklich so. Ich ja? habe das erstmal Mal ähm, durch Instagram übrigens was gekauft. Ach Quatsch. so Das erste Mal, ja, da war so eine Hose. Die, die hat mir gefallen, die habe ich die okay. bestellt. Nee, die ist das nicht. <lacht> die, die, die nicht. Eine andere, und die habe
0: ich dann bestellt über Instagram. Das ist das erste Mal und das passiert immer mehr. Es ja, steigt. Ich. Ja, okay. Also zum Kaufen würde ich jetzt Instagram, glaube ich, da vielleicht, ja, ich hänge ja hinterher, was solche Sachen angeht, da komme ich vielleicht noch nach, aber ich finde es ja geil, einfach Leute zu begleiten, die mich interessieren und einfach die Geschichten zu sehen und dann einfach den Einblick zu bekommen in den Alltag. Das finde ich halt bei Insta geil. Und das kriege ich halt überhaupt nicht hin. Das ist ja teilweise auch sehr gestellter Alltag, ne? Ja, gut. Ja, echt? <lacht> ja.
1: Ich möchte dich da de desillusionieren, aber. Sind die Mädels nicht alle
0: immer nein, nicht frisch frisiert, immer wenn haben, sie morgens aufwachen? Pool und haben immer nicht Immer
1: so ein Getränk in der Hand. Und oh so weiter. Mann, ey, Scheiße. Das ist doch anders. Aber das, das erwartet auch niemand von dir. Das erwartet von dir auch niemand. Dass, dass du ich frisch
0: frisiert am Pool liege? <lacht> <lacht> Na gut.
1: Ähm, Flo, ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Halt mich auf dem Laufenden. Das mache ich sehr gerne. Ähm, Nochmal ganz kurz zu den Daten. Ja. Ab dem 15. ist es offiziell erlaubt. und die Verordnung unterschrieben oder? Ja, seit den 14.
0: genau. Ja, im Juni. Das heißt, die Versicherungspflicht genau, ist ab. Ab sofort
1: eigentlich. Ab sofort?
0: Ja, aber ähm, ich gehe davon aus, dass ab Mitte Ende Juli erst die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden können, sowohl von uns als auch von anderen, weil aber die Zertifizierungsprozedere jetzt erst losgehen können. Ähm, Umrüstung werden wir versuchen zu machen für Kunden, die wir haben. Wenn wir das nicht zertifiziert bekommen, gibt es Discounts für diejenigen, die ein altes Fahrzeug haben, uns das einsenden. Da machen wir dann irgendwie, überlegen uns irgendwelche schmutzigen Deals. Auf alle Fälle dürfen die Leute nicht genervt sein, weil sie sich irgendwann mal was gekauft haben und das jetzt nicht nachrüstbar ist. Sehr gut. Du ähm,
1: bleib so, wie du bist. Also nein, ähm, <lacht> bleib so fair, wie du bist. Weg, du
0: <lacht> <lacht> ja
1: gut, äh, das äh, ist unser Alter, das ist ja auch jetzt... Ach, Ach da war es ja. Mit 29. Ja, ja, mit, mit 29. Jetzt geht es doch erst los. Das ist Sportphase.
0: 66 so Jahre. <lacht>
1: So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, danke. Schön, dass ich nochmal hier sein durfte. Du, äh, in einem halben Jahr sprechen wir uns wieder hier vor dem Mikrofon. Und ansonsten äh, immer... Vielleicht ist das Dach dann ja gepflegt. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine gute Fahrt, gute Reise, gute Nacht. Ähm, kommt gut in den Abend, in den Morgen, in den Tag. Tschüss. Tschüss. Dumm. Camper klar zum Entern, der nächste Gast ist gebucht und Start klar. Nimm den weißen Fleck auf der Landkarte, starte das, wovor andere nur Angst haben. Niemand lernt auf den inneren Kompass zu hören, beim Gang auf zertretenen Landmarken, denn das Ziel ist im Weg.